0: 普尼聊护理是一个专访护理人的 podcast， 会邀请不同科别的护理师分享多元面向的护理工作。普尼聊护理，陪你聊聊护理。我们节目里见喽 ！Hello， 欢迎你收听普尼聊护理第四十三集节目，我是主持人普尼，新年快乐！今天是农历大年初三，祝福大家新年快乐，身体健康。流年行大运，同时呢，今天也是西洋情人节，祝福大家快乐幸福一整年。没有情人的也没关系，普尼来陪你聊聊护理。今天这一集节目是加拿大 RN 的 Part Two，Ravina 的加拿大 RN 分享，总共会分成上、中、下三集，内容非常的精彩，绝对不要错过喽。如果想要看本集节目的反刚。请在网址上面输入 punilife.com 斜线加拿大 R N 拼法是 P U N I L I F e 点 C O M 斜线加拿大 R N， 邀请你订阅我们的频道以及追踪 Punilife 里的 Instagram， 就能够得到第一手资讯哦。你也想要到国外找工作？但又不知道自己的履历 OK 不 OK 吗？如果需要国外履历修改，可以 email 给 Ravina。想知道详情资讯吗？那就赶快一起来收听本集的节目吧。
1: 加拿大来之后到现在，其实就是我在安宁病房做了一年半，一年半的时间，我后来又出去兼职，因为我一直是 part time， 我没有拿 f 泰工作。我曾经其实一开始进去差不多一个月以后，我就转 f 泰了，就是 temporary f 泰、嗯，我们的 f 泰有不同的定义、嗯，这个系统太复杂，所以很难解释，就暂时不解释。嗯， temporary f 泰我做了差不多快要半年的时间，我就发现不行，老娘这个不行，<笑>就是我我做不了。因为时间太长。呃，第一个是因为我们的富太的规呃时速要求是两周七十五小时嘛，好，富太的两周七十五小时，也就是一个礼拜来讲就差不多是一周五天，每周八小时的一个概念。你会想，诶、欸，奇怪，八小时，那一个礼拜是五天，应该是四十小时一周，两周应该是八十小时、嗯，对不对？加拿大是这样算的，八、嗯、十<笑>小时一天总共其实工作八小时，但是他只能给你七十。七点五小时的薪水，因为有半个小时是你的休息时间，是你自己应该要 cover 的。他说他只付给你七点五，然后你的另外七点五，就是总共总共这班上下八小时，你只会拿到七点五小时的薪水，所以他只算七点五，呃七七点五小时一个班，所以你两周一周就是七点五乘以五，七对，然后两周就是七十五小时，嗯嗯。嗯那这个班上下来，因为你知道做安宁疗护的，我们病人通常是很重的。我上一集有跟你分享，就是說我们在做就是安宁疗的时候，我们是 total care， 就是我们是全能照顾、嗯。所以很多 physical 的工作，就是你要搬病人啊、洗病人啊。然后这边的病人通常的 routine 就是常规，就是说即使在生病，除了快死之外，能起床他都要起床，无论他是能能站不能走，能走不能跳。他都要想办法
2: 把他从床上拉起
1: 来，起来<笑>然后可能要换成轮椅啊，或者是其他的方式，就是可能让他鼓励他离开他的床。所以，然后你看离开他的床，你也不喜欢这边的人，就文化就是他不喜欢穿着病人服到处跑。所以我们还要,还要换衣服。对，就早上你一大早，<笑>可能你手上四个病人，你可能要做的就是先把他们都洗一遍，然后换上他们的衣服，然后把他们吊起来，因为我们没有办法，我们转移位通常是有那个机械吊架，嗯、机械吊架,、嗯、械吊架就是机械手背或者什么，因为才不会伤到腰啊。然后我在台湾工作那四年的时候、嗯，前面两年其实就伤了我的腰，因为我个子很高，我一百七十几，我一百七十二公分。然那我我们以前病房那个床都是手摇的，那时候还没有那么多电动床。那、嗯、很多时候你就偷懒，对不对？然后病人又很重，所以其实不摇。对，从我从家在台湾工作的时候，我就伤到我的腰。那后来来这边，我就发现哦，这个工作量真的也很大。虽然你有机械吊背，可是你还是有很多的 physical 的工作，所以我的腰其实后来就有点受不了。嗯、那我后来就发现这样不行。那另外一方面原因是因为我做过在台湾做过不同的安宁疗护，对不对？我上次讲我有在病房做过，做过共照，做过居家，所以我觉得在安宁病房工给我的工作感觉，我就是一直在一个盒子里，一个小世界里面。我没有机会去知道这些病人怎么来的，我也没有机会知道病人去哪里
2: 。嗯，然后
1: 我只要留在我的盒子里面，然后就是跟这些人生活，好像就是我的一辈子。可是我不喜欢这个感觉。所以我后来就是毅然决然，我就说这个 temporary 富太我不做了，因为我我就想回到我原来的 part time。不做 temporary 富太以后，我薪水当然就因为是实薪的关系嘛，你搬多你当然薪水就多，搬少就薪水就少。所以我后来就决定，我减到 part time， 可是我出来外面做别的兼职。所以那时候我就兼就是安宁居家，就是我开始去做社区的。安宁被呃安宁照顾、嗯。那我那时候加入的就是呃我的公司叫做 VHA。那他这边的系统又不太一样，就是说他是呃社区中心，他通常会派给不同的合约的一个 nursing agency， 就是他有不同的一些护理聘雇人员约聘机构。那当然，他们有他们自己训练人员的方式，那有不同的团队去做不同的层面的社区照顾。举来说，这个 VH A 它可能有几个 program， 举来说它可以有婴幼儿、妇幼相关的的一个 team， 专门照顾小孩、嗯、生病的小孩，或者是产妇或者是什么 team 的。那另外一个就是正常一般的 team， 举来说有些喜生病人啊，一些老人啊或什么。那我做的当然就是安宁疗护的那个 team。所以我的病人的、嗯、呃的相关收到的病人都是安宁疗护的病人，那也就在我住家的这个附近，所以我后来我就一部分的时间在 Sunnybrook 那边，我就是继续在安宁病房那边做。但是我一部分时间，我就开始跑社区照顾。那跑社区照顾以后，我就对安宁就是加拿大这个医疗系统有更多的认识。因为离开了那个盒子以后，你就会发现病人从哪里来，去哪里，怎么样受到他的照顾，这边有什么系统，你要怎么样去协助病人，就是有有有有品质的在家的疗护。那我觉得在病房里是系统包围着你，就是你要什么库房有，对不对？你要什么去哪里拿？你有同事在旁边。是系统包围着你，那个工作环境其实相对来讲，它的包容性跟它的就 security 是好的，就你你不用太担心，就是你没有办法有很好的资源，没有资源叫一下就有了，嗯、或者是东西没有去隔壁借，对不对？可是，在社区就不一样，社区是你载着系统进人家家，你的东西都可以顶，没有错，可是要从别的地方进来。所以你回到家里还有很多很多事情是回到家以后要做的。觉得说，这个病人他有一个压疮，但他家里不会有东西给你换药，所以你身为一个居家护士，你要去想的是， o、OK, k 你这个压疮你要做什么样的换药准备？<音>对，你要订什么样的医材<音>，你要订什么样子的耗材，你要怎么样去呃考量这个病人家属的需求？可能觉得说他已经长期睡这个一般的床，那我可以也可能要帮他订 hospital bed， 就是那种呃比较简便的医疗床，可以。调整的电动的，那可能也要换 air mattress， 就是气垫床，因为毕竟可以减少它得到压疮的机会、嗯。这些东西都是居家护士要去跟你的 case manager， 就是社区中心的这个关于这个病人的这个这个护呃，应该算是我们叫 case manager 或者 care coordinator， 就是这个呃协调者去做一个沟通，然后由他们。去帮你安排这些东西的寄送，还有呃 delivery，、嗯、就是病人在家，你不可能叫他去哪里哪里买，通常是你是订，然后他们从
0: 直接送过去，对，
1: 直接寄到你家，然后这些东西都是政府 cover 的，嗯、基本上就是如果是安宁疗护的病人，大部分的东西政府都帮你付钱，所以我觉得这个是蛮好的一个部分。就是很多人可以在家里有很好的照顾品质，假如说你在家里要用氧气机，对不对？这个东西它也是可以用政府帮你。那通常政府也不是说这么慷慨，让你十也不然，十年八个月，通通都有这样子的一个 coverage， 所以它只有安宁的护边也通常活不久，所以它通常还是有一定的时间性，可能三个月这个月是 cover 你之后，你要自己付钱。嗯，所以根据不同的状况来说，我会觉得，如果今天我是在台湾的安宁疗护，尤其居家疗护，这个这个点是在台湾做不到的，因为台湾的系统是、嗯，就是你说这种医疗器材啊，什么耗材要租借，通常又是另外一个中心，你要去跟他做，對那
0: 个非常忙，非常麻烦那个。对
1: 对对，然后就是这个，可是，在这个加拿大系统就是就是很不一样，它就是你你人这个居家护是带着系统进去。做安排，所以其实这个护士的工作量就很大，但是呢，嗯、薪水很少。所以其实，在医疗医医院里面工作，薪水其实是好的。我实习那个时候，差不多三十几块，我刚刚跟你讲。可是我去 Homecare 的时候，我的一个 visit、嗯。就是我们是用你一个拜访算的，一个拜访它的时的定义可以从半小时到两个钟头。那你,你知道安、啊、宁病人有时候问题家的家属问题很多，或是需要更多比较花时间的照顾有时候，会到两个钟头，你都是算一个小时的钱而已。我那个小时的钱也比在医院还要少，我那时候一个 v i 只有不到三十块，所以其实。做居家这一块就是有点训练性质，然后再加上就是我自己对我自己的认知有点训练性质，然后加上佛心来着，就是嗯，然后
0: 多看一点这样，<笑>就是
1: 就是你你多学一对，而且根据你跑多少家，因为它是算 visit， 的，你你你的 case load 有多少，你,你手上有多少病人，一个礼拜要跑多少个，才能决定你的薪水会多还是少。嗯、所有的病人要跑，有时候一天要跑十个，有些病有些居家护士他维持他的生计，他可能一天要跑到十个到十二个。嗯他才能够有一个敷态的这个水准的话，其实也是很辛苦。
0: 对，这样反而比在病房工作的时速更长
1: 。有的时候更长，但有时候是短的、嗯，看你怎么做。因为有的时候，就像我是那种比较高危，或者是对于安宁疗护标准要求比较高的人，我不是那种就是进去就出来，进去就出来那种。或是有的有些人进去就是只是任务取向，举、嗯、例说 ，OK， 我今天进去，我就只是要调一下他的那个 c u p pump， 就是他的止痛泵补的东西。那我进去看一下两个血压，我就走了。可能半小时不到、嗯，我就可以结束这个 visit， 结束这一回合。但是
0: 就是看验要做到什么样程度、啊？<笑>
1: 对对对。可是像我就比较搞纲，我每一次去，我都要问很多问题。可能我就会看一下 pump 怎么样啊，用的怎么样啊，痛怎么样啊，疼痛评估怎么样，有没有副作用啊，你需不需要跟医生呃了解呀、啊？你家人好不好啊？好，你老公对你好不好啊？有很多，你希望这个病人好，有好的知识系统，所以你会问的东西可能就更花时间，或者是。做更多其他的东西嘛？那病人通常进去也不可能只跟你抱怨一件事情。你在门诊你也知道，病人今天来他可能只有一个主诉，但是他跟你可以扯很多其他有的没有的东西，<笑>对吧？就是<笑>啊，脚怎么这么肿？为什么脚这么肿？绕<笑>对对对，我很多病人是这样，就很可爱。但是进去是脚肿，我怎么知道脚为什么肿？对不对？你还要看到病历还是什么就要去解释？但我其实主要目的今天是看你的胖不。但是他会问你啊，问其他问题啊，嗯、哎，为什么我血压这么高？为什么我脚这么肿？有没有其他办法？你知道吗？这些、嗯、这种相关的东西，就是让你的 visit 很长。但是你会想要保持一个很好的关系，嗯、或者是其实我我也我就觉得这些病人其实时间有限，我也希望跟他培养好关系，所以我通常不太介意，就是尽量做我能做的，你知道吗？所以、嗯、其实，在 home care 这段工作期间，其实是也算是个蛮美好的回忆。就我也有故事，但是不知道有没有时间跟你分享。反正你会，但是我我真的觉得其实做红 K 也蛮有趣，就是薪水太低，这件事情，其实很讨厌。然后再就是天气的部分，因为你要跑嘛，那有时候我们在下雪，然后天气很冷，你在外面跑其实也是很辛苦的事情。所以当然各有各的好坏这样子。嗯
2: ，再后来我
1: 在做哈宁，就是居家又做了一年半，兼着。病房自己去做，我后来就有一个机会，就转到癌症中心去做安宁疗护的门诊护理师。那在那个工作里面、嗯，我又看到不同的东西，就是我看到的是居家病人的前期，还有居家部病人的后期，<笑>就是因为他的病人的性质的关系，就是很多都是癌症病人，对，各式各样。那我在的工，我在医院那个 Sunny Book 的这个癌症中心是加拿大，算是真的是非常大的。的癌症医疗机构，就是我们算是像安省，我们算是第二啦，我们不能算第一，因为第一是 Princess Margaret。那但是就是我们这个量病人的量，我们你可能很难想象，就是虽然跟台湾的某些医院比，我们也不算小物件，无间大，我也不算是很厉害的。可是我的那个呃 o d a w a Cancer Center 呢，就是他看的病人量是真的很高。我们一天的病人出入次数，大概病人家家属，在 pandemic 之前，就是在我们这个 COVID 的这个大流行期间之前，我们一天进出人数差不多可以四千人左右、嗯，就是有进来打化疗的，有进来看门诊的。那我们一次看诊是五个诊间全开，然后五个诊间里面通常是不同的团队，嗯、我们总共有超过十三个专科团队。然后我们不同的护士是跟着不同的团队门诊，嗯，加上我们，因为我们还有放射线治疗的中心，就是楼上我们是看一般门、嗯、一般的医啊、嗯、oncology 的门诊，楼下是做就是那个 radiation 的门诊，嗯、然后再加上我们还有化疗中心，所以全部偷偷加起来，其实是个非常大的单位在运作，然后病人量是很高的，就以从这个地方角度去看，就会碰到很多病人是从。癌症治疗到一定程度，需要做安宁疗护的介入，或者是症状治疗的控制，或者是真的做到不行了，他也要进入到下一个阶段。那我们就有很多这些空间、嗯。那所以我过去的经验正好就填了这个工作需求要的一个样子。因为我在病房做过，我知道病人在那个单位或者是从那边来的时候长什么样子。我也在居家做过，知道病人在家里可能什么样子。所以这个相对应的系统就让我可以 fit 到。这个很靠近，就是应该说，呃，安宁疗护门诊里面，然后可以发挥我的工作转场、嗯，因为我我对于这个系统的了解程度是好的。那其实这个工作其实我做了差不多快三年的时间，我其实还蛮喜欢这个工作，但是后来这个工作就变得有点无聊，原因是因为 pandemic 了以后，我们全部都变成电话探访，就是所有事情都变电话，哦、所以就。对我来讲，其实电话问诊是一件非常困难的事情，因为尤其像我们这种漂洋过海来的，你也许觉得说，可能到目前为止，也许我英文慢慢慢慢的我也比较好了，也不是说我英文很差，就是基本上沟通什么没有问题。可是当你用英文去问诊的时候，你总是没有办法问到，尤其那些你在电话的另外一头。你不太了解他是谁、嗯，你可能从来没有看过他，你可能没有办法去了解他什么状况，所以你要借由你的病例，你从电脑交出来的病例，还有他的主诉去问可能的问题，然后还要问到点上，然后你的英文能力或者文化背景跟他们又稍微有点不太一样的时候，有时候你可能多多少少会有点落差、嗯，当然也不太完全就是说能够。就是把这事情做得不好，就是说有时候你就是差一点，或者花很多时间，也或者是说我总觉得就是我还是喜欢那种面对面的照顾。所以到后来，这个工作就让我觉得说，呃，我是不是要继续？但是这个工作很美丽的地方是，它不用轮班，它是周一到周五朝九晚五，这，就是准时上下班，对，九点到五点这样子，然后周末都可以休假，跟着大家放见红就休这样。所以其实那时候觉得，这个这个工作，在我很多同事基本上都是做十几二十年，在那个癌症中心里面。因为稳定度非常好的工作，所以那个团队的成熟度也很高，嗯、流动率也很低。然后很多人一一做就是几十年这样子。那我做三年我就受不了，我就发现，嗯呵呵，也不是，其实是看到有新的机会。所以后来看到现在这个工作机会，就是那是 manager 的部分，那就是因为我一直都对安宁养护有一个很高的期待，那正好。我在的目前这个团队就是说，我们是有点华人的背景。就我现在在的工作，大家怡康，怡康是一个加拿大，我目前可以说加拿大最大的华人护理机构。那它总共加起来，偷偷有八百多张床，四格容型，然后它是长期照顾单位嗯嗯。那它就是跟政府要了方顶以后，它去盖一个十床的单位。我们现在呃，台湾没有这个机构叫 Hospice， 那就是。台湾翻安宁院，或者就是我们这边的翻译叫做宁安中心，就是做临终关怀的一个机构，嗯嗯、安宁疗护比较末期的这一块，有点像安宁病房、嗯，但是我们没有像安宁病房像医院这样子很多的东西，我们我们的我们的服务是很很贴近需求，就比较像家的感觉，所以我甚至我的病房里面有厨房、嗯嗯，我的病房每一间病房都有电视、沙发，都很舒服。如果有机会给你看我们的那个。呃，其、就、实、是、介绍的影片你会发现，我们那个病房设计的感觉、嗯，就像你去住五星级饭店这样。呃、嗯，我们我们对于病人家属的尊重，还有就是他们照顾的需求，也都是比较贴近的。那呃，我从一个基层的护士一路跑跑跑跑跑跑,跑到现在这样，后来当了 nurse manager， 我觉得就是说，在不同的角度上面，你做的事情其实可以很不一样。那当然，其实到甚至到现在为止，我还是在做护理人员的工作，就是、说我还是可以帮病人翻身换尿布，我也还是可以帮助。医。医生去做沟通的事情，我也可以。就是我所有之前我经历过的东西，仍然是我现在工作的助力之一。就是我过去的经验，让我能够做到现在这个位置、嗯。所以我看到的东西就稍微不一样，可是还是我喜欢的东西。所以其实我还蛮珍惜这一路走来，就是走安宁疗护的这这几年所带给我的一些感动，就是一直在累积着一些东西，然后往前往前往前。往前所以现在到这个位置，我不知道我能做多久。目前也是做差不多半年吧，但是嗯，就觉得其实如果可以的话，其实这个位置上面能做的事情就很杂，但是也有也有很多东西是我要学的，有很多东西是我会的，然后有很多东可以，我还是能够做临床一些东西，所以我还蛮 e n j 目前的这个这个状态这样子。
0: 嗯，那听起来其实你蛮了解自己想
2: 要走的路
1: 。对，就是嗯。这个这个过程就是说，我觉得在不管你在哪里，就是如果你自己自己知道你自己想要做的事情是什么，那我会觉得其实它就是一个有一股力量会带领着你往前的一个一个旅程。所以其实你要做的事情是坚定你自己的信心，知道你自己要的是什么。我觉得这个东西是还是蛮重要。就像我上一集跟大家分享的，我觉得如果你你有那个热忱在，或者是你知道你有你心中有一股力量。我们有时候讲第六感，这边会讲我们讲 gut feeling， 就是你的胆子、你的、你的那种内心的那种呼唤，或者是你这种内心的感觉，会带着你往你要走的方向前进。这、就是我们。就是在这里打拼了这么些时间的一个基础的分享。嗯
0: 哼哼哼。那因为你刚刚跟我们分享很多，就是你从这样在加拿大这样一路走来啊，找工作什么的。那可以和我们分享一下，就是让你可印象比较深刻的面试的过程吗？
1: 呃，其实我第一个工作面试就像真的超级的那个，就是整个大洗礼，就是真的很很刺激的一个历程。因为我第一次面试嘛，那我在找工作之前、嗯，就是毕业之前，其实我就开始做找工作准备。我个人认为啊，在加拿大找工作跟台湾找工作是完全两个概念。台湾呢，嗯、是你只要履历丢进去，只要他缺人，基本上都会面试你，对不对？然后他们基本就是在台湾工作其实不是难事、嗯，只要找工作，你有执照，找工作不是难事。对对，重点是你留不留得住，对吧？对。<笑>在加拿大不是这样，因为在加拿大，我刚刚前面讲就是说，他希望你害 i 你的时候，他就是你是一个足够能力的护、可以用的、有
0: 有独立的。<笑>对，
1: 然后所以他的标准就是说，他在面试你的时候，他会问很多的问题是情境题。嗯<笑>，那我第一个面试工作，其实我部落格有分享他问了哪些问题，我总共被问了一个多钟头，然后各式各样的问题，他不是那种说。呃，在台湾面试的时候，我印象中他们其实问的问题都很基本、很阳春。可是，在加拿大的话，他会，你其实找工作、求职这件事情是一个文化，你要去学习。所以，包括你怎么写履历，怎么样丢履历，很多人他可能丢一百分履历，他都拿不到一个面试。这种人是有的，就表示你履历写的不好。那你的履历必须要长得很像你，就是你给人家一个感觉，就是干净利落，然后可以把你你的优点呈现出来，然后能够给你这个面试的机会去表现更多你所知道的东西。那面试的的问题通常都是跟这个单位工作相关的东西，所以举例来说，他会给一些情境。加拿大其实很在乎的工作的氛围，就是说你是不是一个 team player， 你是不是一个团队的。团队的工作员就是你能不能跟团队相处？那团队合作一定通常会有冲突、有摩擦，所以我们讲的是 conflict，、嗯、就是冲突的处理方案，我们叫 conflict management、嗯。那这些东西其实基本上都是你必须要去有一定程度的了解，然后这是确实也是在你生活中会发生的事情。这些小的东西会组成一个大的面试题目，所以那时候我在第一个工作面试的时候，他就问了很多。很基础的问题，就来说，哎，你了不了解你的这个工作的范畴是什么？因为我们就有一个所谓的 Canadian p a l l i a c a r e Nurse 的 Standard， 就是你有一个安宁疗护的护理标准嗯嗯。那时候我没背书，嗯嗯你知道，就回答不出来。所以还、哎、有那么五六个，对<笑>我没有背好。然后他说，哦，可不可以举例子告诉我这个是怎么做，那、这个是怎么做？所以我第一个就回答很差嗯嗯，然后你知道信心就哇整个大减的。后来我就问，开始问的问题就慢慢比较上手。就例说，他会问你说。OK， 今天你有个病人家属情境题哈、哦，病人家属呃非常在乎，因为安宁病人很多人都不能吃嘛，就是到后期他没有能力吃，嗯、然后他要告诉你说他觉得他想要为他的家人多吃点东西，你要怎么处理？你要怎么去应对？
2: 好，
1: 嗯，那他就要听你的、你的、你的回应。那你可能说不吃就不吃啊，高兴哦，高兴吃，高兴吃，关不不吃，不吃。那你当然这个公司就 fail 掉。所以你基本上还是要回答就，就<笑>说哦，你你的 c o 是什么？你你的你的处理方式是什么、嗯？你了解他们的原因是什么？你可能提供的处置方式或者是回应是什么？嗯、你可以帮助他们是什么？嗯、那他通常都要你位置问。然后我那时候我面试官那两个面试官 ，Oh my god， 就是我的。我的第一第一组 manager 加上 educator 那个脸之臭的，可能从茅坑捡上来一天而已，<笑>就是你知道那个哦，那个感觉那个压力很大，一直问你说还有,还有吗？还有吗？嗯，还有吗？然后我就回答到，我觉得经你,你知道吗？都已经九得我回答完，他还问你还有吗？我说、嗯、我就不知道我要回答什么，就没
2: 有了，对，有
1: <笑><笑>很有，种，都没有了，没有，我没那么有。没有对，有时候是有些问题就不知道自己回答的好不好，嗯、那所以他的面试的一些。历程其实是根据你的问题，他也会问你说，举例说你跟你的一个同事吵架了，就是你发现这个、嗯、这个同事就是对你很不礼貌，然后或者是说你发现这个同事做错了，你要怎么样告诉他你做错了
2: ？嗯哼，
1: 对，他会出这种问题，你会觉得哎，好像跟你做工作没相关啊，可是这种通常基本是非常基本的面试题。嗯、举例来说，你就说哦，对着他大骂一顿，那当然这就，就。对啊对啊<笑>你可能要问，你要可能说啊、哦，我们要私下找他来好好的聊一下规劝，找个安静的环境，了解一下他的原因，他是不是了解他做的什么东西是不对的，或是为什么他要这样做？然后你要给人家表述的机会哈、嗯。那如果说他告诉你叭叭叭，然后你是不是因为你可能是 R 他可能是、RPM、或者什么的，或是他是 P S W， 那你要怎么样指正他？你要怎么样给人家建议？没有人，就是你好像是指。就是等大老板，就是告诉他说，哎，某某某，你就是把这事情改了，对，他不是这种处理方案。在加拿大工作环境嗯嗯，你必须要想办法去规劝你的同事，或者是用好的表达的方式，或者是各种不同的方式。他其实这种面试问题都没有标准答案。其实面试官要听到的是你的反应，还有你处理方式，对、嗯、你你处理方式的问题成不成熟，你不需要达到完百分之一百的完美，因为很难做到完美，但是他要知道你大概是什么反应。如果你直接告诉他说，哎、嗯，那一定是他的错啊，或者是哦，你就直接指正他，那你就会觉得哦 no, ，no no no， 这个护士不行，就在这个基本做人处事上，他就没有办法达到标准。
2: 嗯
1: ，对嗯，所以我总共那时候问了差不多十几个问题，反正就是垫的我就是。冷汗从头冒到脚那种感觉，对，所以那个面试的过程其实是蛮有趣的。那有些单位也会问你说，哎呀，那你如果有一个 c u p pump， 就是那个止痛泵，你的 responsibility 是什么？你的责任是什么？那你要很清楚告诉他,他，哦，那我因为他是 narcotic， 他是妈管药。对,对，你要怎么样去监控、嗯？要怎么看？怎么样去处理？要怎么样去检查病人的？就是你要怎么做病人的 assessment？ 你要怎么样去调整、嗯？怎么样跟医生报告？或者是怎么样追踪他的副作用？或者是是不是符合病人的疼痛控制的需求？对不对？你可能要回答像这样的东西。你不能说哦，疼痛控制就是病人自控就好啦。对不对？高兴玩多久玩多久啊？爱按，该按就按，不该按就不要按啊。好，或者说，哎、啊，那人家可能会说，啊，你按了二十，你发现你去看的时候，发现病人按了一天按了五十几下，你要怎么处理？这可能也是面试会问的问题。那如果你有经验，你就会知道，哦，大概怎么处理？可能是什么问题？就来说，病人不知道，他就把那个那个那个按钮当做就是遥感，你的电动机，或者就是他也不了解怎么使用，也或者他可能就是太焦虑，也或者他的疼痛真的很痛，对不对？药量不够。对，所以很多原因你必须先了解原因，然后你再来去处理下一步，或者是哎，他按了，也许他 disconnect 了，就是他按了，但是药没有进去，对不对？可能掉了或什么，所以你总是要发现你的问题在哪里，你才能做下一步的处理。所以其实面试还是有它的技巧，通常都是跟我们以前护理讲 P I E 是有关系的。你要先发现问题 ，identify 那个问题，你要先设定问题，然后根据 assessment，、嗯、根据问题去设定你的 intervention，intervention intervention 以后再看有没有什么可以 evaluate 的东西。所以其实东西概念还是很类似的，你要怎么样去呈现，我觉得这个是面试技巧还蛮重要的地方。那当然在台湾的护理人员来这里以后，这个过程是要学习的，因为。台湾不问你这些问题，对，而且台湾也不太会用这种方式去评价你这个护理人员，我要不要 hire 你？对，通通常 hire 一个护理人员在台湾就是你有没有证照，对，你从那个学校毕业的，你有没有一个基本的东西，那其他进来我去练你这样。嗯，所以差别还是在那，但,但是就是说在这边，你想要拿到这个工作机会，你必须把这些问题回答的还不错。但是我不是说我们刚刚讲不是要你回答到一百分，因为这些问题不见得有百分之一百的。标准答案，它其实整体看的是你在面试过程里面所表现出来的一个逻辑性、好合理性，还有你的这个演员。有时候像我，因为我现在我是 manager 了，我在面试人家的时候，其实我看到的东西是，你能不能够去把一个你回答不好的问题回答得很好，或是你即使你本来不知道怎么回答，你有能力去转换，或者是能够。带动这个东西，让我觉得你虽然没有回答到点上，但是我还可以接受的程度。这个东西就是面试的东西，话其实它是一个很有趣的一个一个流程，就是一个一个。两边在相互磨合的一个过程， mm -hmm. 所以以前的面试经验跟我现在面试别人的经验来讲，我会认为，如果要在准备面试上，其实一定要做好相对应的准备，不然其实你好不容易，可能大海捞针，先已经散弹枪啪啪啪啪啪洒出去，你的你的你的努力，然后好不容易拿到一两个面试，因为我真的碰过我的同学，因为那时候我从呃，就希望毕业以后，我不就我就已经就找，拿到我工作机会了嘛。那代表，因为我的履历我已经准备很久，所以我送出去的时候，其实就一下就被看到，因为准备度很好，所以拿到面试机会，然后又少了。但我有很多同学跟我同期毕业的，一年都找不到工作，这个数量是有的，好几个，不是只有一个或两个，嗯、好几个。所以在这边找到工作，尤其又是大医院或者是你想去的单位，其实是不是很容易？所以后来我就帮助那些同学去开始改履历，我就发现，诶。其实有一些东西是文化上从我们国内带过来，你的本地国家带过来的东西能不能符合到这里需求，你还是必须要了解这里求职文化，你才容易找得到你的下一个，就是你你想去的地方，或者是找得到这个工作连接的机会。也是，所以我后来有很长一段时间陆陆续,续续在帮别人改履历，尤其是护理人员的，包括我同学的，包括其他在自己找我的，好，然后包括我的学生，然后包括我的朋友，就是我有在做这个所谓履历修改。还有面试准备的部分，后来他们都后来很快就找得到工作，而且找到他们想要的工作、嗯。所以我认为你在找工作这件事情上一定要做一定程度的准备。所以我从二零一五年找工作到现在，我一直有在收。像我们台湾不是有一人力银行嘛，或者什么一零四啊、嗯？他们固定不是都会有一些求职的征文嘛，就是应该不征文，就是那个 job posting。啊、嗯，就是履历的一些身材，嗯、身材对对对，对不起，谢谢你帮我翻译身材知识。那、yeah. 这边也是有这样的单位，所以我，我我我通常就上一个网站去申请。所以，我到现在从二零一五年到现在，我每天都在收关于 palliative care nursing 的 job posting， 就他自己会寄过来。嗯嗯我每天其实都会三步五时看一下，一市场在哪里。其实我其实我现在不找工作，可是我我对于我我这一块来讲，我了解这个市场的需求变动在哪里。就我已经看了这么多年、嗯，你知道，所以如果要走我这一块的，我就有很多的资讯我可以提供，或者是相对于的经验。那当然不是说每个人都要像我这样，但是我认为求职是一个需要设定方向跟策略的一个东西。所以在加拿大或在不管在美国或加拿大，其实它是一个类似的概念，因为它的求职的文化是接近。所以如果以后如果有学弟学妹他们有希望就是要到国外来工作，然后他们想要来求职。我其实会建议，就是说，如果有一些相关的训练可以去接受，或者是改履历的一些资源，可以帮助他们更容易的去找到工作的机会。没有的机会，其实这个事情是值得投资的，因为当你有足够的准备到下一个地方去的时候，嗯、你才有这个资本，然后也不会错过你的机会，因为你表现不好，嗯、对吧？你准备好了，抓到机会上去了就是你的。所以这个部分是我、嗯、我个人会觉得。呃，还蛮有趣的。那到目前为止，其实我都还蛮 open， 就是如果说也需要我改履历，我也没有收钱。就是你只要把东西寄给我，告诉我相关的东西，我其实都还蛮乐意。只我时间，我都还蛮乐意帮人家看履历上面的一些东西。所以只是近年来比较少了，因为我已经。脱离那个刚毕业那个阶段，我的同学们或者是朋友们，大部分的也都找到工作、嗯，所以我最近比较没有这样子的的案子上门。呵呵但我不赚钱，就是也没有这样。<笑>但是如果有需要的，我通常都是会提供这个相关的的协助，这样
2: 了解
0: 。所以如果听众有需要的话，可以赶快去找，呵呵没有，赶快去找罗宾<笑>娜学姐、呃。如果有需要，当然是自己一定要先准备好了
1: 、呃。对了，然后只是去
0: 求意见而已的。其
1: 实,實是、就是、就是说，根据你。你的背景的东西，其实写履历是一个呈现，就是自我行销的历程。不管是在，就是在在台湾，或者是在这里，嗯嗯就是无论你在美或家或者是其他当工作，就是国外的环境，它的文化求职文化稍微有些不同。但是你一定要知道你自己的强项在哪里。他履历的写法也蛮有特殊性，它不像台湾要附照片啊，什么呃姓名叉叉叉，性别女啊，生日几年几月几号，这些通通都不用。<笑>我跟你讲，在才在这边的履历，其实基本上是你的名字，你不用照片，不用生日，但是你可能要你的啊姓名电话，它有一定的格式，但是不是非常正式的格式嗯嗯嗯。每个人还是可以有他自己一些相，就是不同的一些发挥，但是它有一些大方向的东西是一定要有的，在你求职的过程中一定要有的东西。那目前因为我刚刚讲就是换了角度以后，我发现很多履历写的不好，找不到工作是情有可原，因为真的。嗯、那个履历真的是要再多改进，才有机会让我鼓起勇气打电话让你来面试。所以、嗯、<笑>这个部分就是很很很有趣的一个一个一个心路历程的改变啊！就是我后来发现做那些前辈蛮有趣的一个部分，对。但是我还是欢迎如果朋友真的有需要，想要改改履历，但改履历不是说你今天把履历送给我就可以了。我通常还要去了解你到底强项在哪，我会给你的是指引，就是你要怎么改、嗯。嗯但我改不了你东西，就像我没有办法教你怎么做人一样。就是你，你，你要知道怎么去写，怎么样改到你适合的方式。但是我没有办法完全的，就是说，哦，你就照这个模板教就可以。就这不是这个方式，就是了嗯
2: 。
0: 嗯。非常谢谢你百忙之中抽空来收听 Pony 聊护理广播节目。若是今天的节目有帮助到你。希望你能帮我，在 iTunes Store 上面给星星评分、订阅我们，并且分享给身边的朋友，让我们的节目能够持续下去。再次献上最深的感谢，陪你聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽。